0: Bienvenue dans Team Montessori, le podcast d'Eram Montessori. Eram Montessori est un organisme officiel de formation Montessori qui propose de suivre la théorie en ligne avec une équipe pédagogique hyper motivée et bienveillante et de pouvoir mettre en pratique cette théorie grâce à des stages conventionnés en école Montessori. Nous offrons un catalogue de formations qui s'adapte aux besoins des professionnels de l'éducation éducatrices et éducateurs, professeurs des écoles, ATSEM, AVS, assistantes et assistants Montessori, mais aussi aux professionnels médicaux et paramédicaux, éducatrices et éducateurs spécialisés, aux assistantes maternelles et aux parents. Retrouvez toutes les informations sur le site Eram Montessori. Eram, l'anagramme de Maria, A-I-R-A-M Montessori.com. Dans la première saison de Team Montessori, Toute l'équipe d'Eram Montessori se mobilise pour chacune et chacun, avec ses mots, vous transmettre et faire vivre un élément clé de la pédagogie Montessori qui résonne particulièrement pour elle ou lui. C'est donc aussi une merveilleuse opportunité de découvrir les membres de cette chouette équipe qui accompagne les stagiaires chez Eram, que ce soit côté administratif, technique ou pédagogique. J'ai aujourd'hui Laure à mes côtés pour aborder un premier sujet. même on peut dire la clé de voûte de notre programme à venir qui est euh, les principes fondamentaux de la pédagogie montessori Laure, tu as choisi d'aborder le caractère holistique global du regard que porte maria montessori sur l'enfant à travers sa pédagogie bonjour laure bonjour tu as été longtemps professeur des écoles tu me racontais que dès le départ tu n'as pas abordé l'enseignement de façon traditionnelle comme on dit et que euh, Très tôt et pendant de longues années, du coup, tu as eu ce cheminement personnel, cette analyse de ta pratique pour laquelle tu t'es fait accompagner, cette réflexion sur ton rôle et naturellement ton chemin a rejoint celui de la, de la pédagogie Montessori. C'est tout à fait ça.
1: Je suis euh, issue d'une famille d'enseignants. Du coup, le métier d'enseignement m'a toujours euh, attiré, mais en même temps, la manière dont je le percevais, je trouvais que c'était très réducteur, en fait, c'est que euh, dans, dans ce qui m'était partagé, on, on s'intéressait uniquement à l'élève et pas à l'enfant dans sa globalité. Or, pour moi, on ne peut pas découper un enfant. En, à voilà, un moment, un élève, c'est un élève, à un autre moment, c'est autre chose. Et euh, il me semble qu'une euh, personne est une personne à tout instant, et pas à un moment quelque chose et à un moment autre chose.
0: C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de, de ce sujet en particulier, j'imagine, de cette approche globale de l'enfant. Alors aujourd'hui, tu es formatrice pour ERA Montessori. Oui. Et en ce moment, tu accompagnes les stagiaires qui suivent la formation qu'ERA Montessori a montée en partenariat avec l'ISMM et qui est destinée particulièrement aux professeurs des écoles. Tout à fait.
1: Et d'ailleurs, avec Hera Montessori aussi, je porte particulièrement tout ce qui touche à la vie pratique et qui est très lié d'ailleurs avec ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Pour illustrer le regard que Maria Montessori portait sur les enfants, tu as choisi cette citation. « La fonction du milieu n'est pas de former l'enfant. » de le révéler. Maria Montessori était médecin. Euh, Elle a abordé les les enfants par euh, ce prisme de la médecine. Euh, Sa démarche, celle d'une chercheuse scientifique, avait un faisceau euh, large et euh, pas celui d'une enseignante ou d'une pédagogue. C'est le message que tu voudrais faire passer. La pédagogie Montessori ne traite pas que euh, des, des, des apprentissages à proprement parler ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est très cher. Et d'ailleurs, pour
1: compléter ce que tu disais sur son cheminement à elle, c'est qu'elle s'est d'abord intéressée aux enfants dits déficients ou débiles. Et que donc, ce n'est pas le, l'élève qu'elle voyait en eux, mais c'est voilà, la personne. Et je pense que ça a vraiment orienté toute cette démarche. D'ailleurs, elle, elle s'est toujours défendue d'être juste une pédagogue. Elle se voyait en effet davantage comme une scientifique. Il me semble que euh, c'est un aspect de sa pédagogie qui est un peu souvent oublié. On a tendance à euh, centrer son regard sur les outils qu'elle a développés, sur le matériel ou même sur certains aspects qui sont plus... euh, on peut dire théorique éventuellement, comme les plans de développement, les périodes sensibles. Mais aujourd'hui, il me semble qu'on garde quand même souvent, quand on lit cette pédagogie, un regard qui est plus centré sur l'apprentissage. De quelle manière on va aider l'enfant à apprendre, et moins de quelle manière on va aider l'enfant à se développer. Or, pour Maria Montessori, il me semble que c'est vraiment essentiel. C'est davantage le développement de l'enfant, qu'elle recherchait, de quelle manière euh, l'aider à se développer, de quelle manière euh, euh, l'aider à devenir la personne qu'il est destiné en quelque sorte à être. Et c'est pour, euh, pour cette raison que son matériel, elle l'appelait pas euh, matériel pédagogique, mais plutôt aide au développement ou aide à la vie. Euh, le matériel n'est qu'un des éléments euh, qu'on va apporter à l'enfant, et je pense peut-être intéressant de prendre quelques secondes là-dessus, Maria Montessori a beaucoup axé son travail sur ce qu'elle appelle l'environnement préparé. Et dans cet environnement préparé, il y a beaucoup de choses. Il y a le matériel qu'on connaît le mieux, mais il y a aussi tout, tout ce qui touche à, à l'environnement, plus au niveau spatial, dans quel espace évolue l'enfant, de quelle manière construire cet espace. Il y a également l'adulte, quelle est sa posture, de quelle manière est-ce qu'il est engagé avec l'enfant, de quelle manière il l'accompagne. Il y a aussi la notion de temps, c'est-à-dire quel temps est-ce qu'on peut apporter, laisser le temps à l'enfant de faire son propre chemin, être sur un rythme de travail qui lui est adapté. Et en fait, tout ça, ce sont les éléments qui composent donc l'environnement préparé, qui est conçu pour favoriser, pour aider l'enfant à se développer. On va rechercher, en tant qu'éducateur Montessori, à accompagner l'enfant dans un certain nombre de domaines, à commencer par la concentration, aider l'enfant à se concentrer et à être capable de faire des choix. C'est la première étape qu'on cherche à atteindre à aider l'enfant à atteindre plus exactement. Et une fois que l'enfant a atteint cette capacité de se concentrer, de faire des choix, c'est-à-dire tout simplement de choisir une activité parmi toutes celles qui lui sont proposées, ensuite beaucoup de choses vont pouvoir découler de tout ça. Il va pouvoir développer sa volonté, son, sa capacité par exemple à réaliser une activité de bout en bout, à la ranger à sa place. Euh, ce sera une première étape hein, euh, dans le développement de sa volonté. Il va pouvoir également développer sa confiance en lui, euh, son estime de lui. Voilà, je me sens capable euh, et je me sens autorisé à faire telle ou telle chose. Je m'autorise moi-même d'ailleurs. Vont découler également euh, l'autonomie, sa capacité en effet à faire certaines activités tout seul. Hein, et puis au-delà, sa capacité d'indépendance, sa capacité à... Euh, à faire des choses par lui-même, mais des choses qu'il aura décidé de faire. On cherche également à l'aider à développer son esprit logique au travers de tout un tas d'activités parfois euh, euh, surprenantes. Hein. Par exemple, en vie pratique, on va accompagner cet esprit logique euh, grâce à l'ordre du matériel, l'ordre de, du, du matériel sur le plateau par exemple, qui va guider l'enfant dans son, euh, dans son activité. Et, et tout ça, ce sont des éléments euh, qui seront des acquis pour la vie euh, et qui seront aussi euh, des aides pour les apprentissages. Mais euh, le, le, la dimension euh, développement de la personne, donc plus acquis pour la vie, euh, était vraiment particulièrement chère à Maria Montesso. Pour moi, la vie pratique, c'est vraiment une, un élément absolument essentiel euh, parce que c'est euh, là que commence tout ce processus de construction de l'enfant. Et j'ai vraiment à cœur d'accompagner les stagiaires dans un investissement profond de la vie pratique pour qu'ils puissent laisser le temps à l'enfant de ce, cette construction, que le, le passage à quelque chose qui semble plus du domaine de l'apprentissage ne se fasse pas trop vite, et que l'enfant puisse vraiment avoir enclenché ce, ce processus de construction grâce à ce beau matériel de vie pratique.
0: Est-ce que tu pourrais illustrer par un exemple euh, comment, euh, comment tu accompagnes les enfants avec cette approche très globale
1: euh, Je pense à un petit garçon que j'ai eu pendant euh, euh, pendant deux ans dans, dans, dans mon ambiance, euh, ce petit garçon a eu beaucoup de difficultés au début à trouver sa place, à savoir euh, voilà, se, se, se positionner, s'engager. Alors Pour être un tout petit peu plus précise, il, il acceptait le, le travail qu'on lui proposait, les présentations de matériel qu'on lui proposait, mais il arrivait Il n'arrivait pas du tout à travailler euh, seul. On lui présentait beaucoup de matériel, mais derrière, il n'y avait aucun travail euh, en autonomie, en tout cas au début. Et euh, donc, pendant plusieurs mois, euh, nous avons continué, mon assistante et moi, à lui proposer beaucoup de matériel, encore et encore, à le laisser euh, avancer à son rythme, euh, parce que notre regard était beaucoup plus axé sur son processus de construction que euh, sur le résultat. On n'attendait pas qu'il fasse l'activité, on n'attendait pas qu'il la reprenne, mais par contre, il nous semblait essentiel de ne pas l'abandonner à sa difficulté et de continuer à être présente et de continuer à lui proposer encore et encore du matériel. Et petit à petit, euh, le fait d'axer notre regard sur son processus de développement et pas sur le résultat euh, de son activité a fait qu'il a pu, au fil du temps, hein, au fil des mois, pas en, en quelques semaines, euh, commencer à s'engager vraiment, commencer à prendre confiance en lui, euh, commencer à s'ouvrir un petit peu plus aux autres, puisqu'il a commencé d'abord à les, à les regarder, puis petit à petit à, à travailler aussi avec eux. Euh, Il a développé aussi sa capacité à à faire une activité de bout en bout. Et et dans cet exemple, en fait, ce qui me semble vraiment essentiel, c'est que euh, ben, la dimension temps, la dimension d'accompagnement de euh, l'adulte, lui a permis de construire en lui... Euh, ce dont je parlais euh, et que, que je, je, je développais un petit peu ici, euh, construire en lui euh, toute cette, euh, toutes ces facettes en fait, euh, de, de la personne. Ce que nous espérons, c'est que euh, tout ce socle de confiance en soi, de, euh, de, de, voilà, d'indépendance, d'autonomie, de capacité à aller vers l'autre... Euh, ce, seront des choses qui vont vraiment lui rester. Ce qu'on espère et ce qu'on constate, parce que ce n'est pas juste un espoir vain, on le constate quand même très souvent chez les enfants, c'est que d'avoir pu développer en priorité ces éléments-là, leur permettent d'avoir une une, une espèce de force intérieure qui les accompagne euh, au fil du temps. Et bien entendu, qui leur permet également d'acquérir des notions, de, de, d'apprendre également. Mais notre, notre objectif final n'est pas uniquement l'apprentissage, mais vraiment la, 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 l'acquisition de ses forces.
0: Tu évoquais ce, cet enfant qui, euh, qui s'est mis en lien avec les autres, qui, par l'observation. ce qu'il a, l'a débloqué lui-même dans, dans, dans son cheminement cette approche globale, elle comprend aussi cette dimension sociale euh,
1: Le lien social, c'est vraiment un objectif fondamental de cette approche, puisque nous sommes tous des êtres, de, des êtres sociaux. Laisser de côté cette dimension, ce serait vraiment laisser de côté un élément fondamental de l'être humain, alors pour moi le lien social c'est déjà dans un premier temps être capable d'être en relation avec les autres, de, de, de participer à, à la vie sociale, de, de, de s'engager dans cette vie sociale. C'est ce que fait l'enfant dans cette petite communauté qu'est, qu'est l'ambiance Montessori. Et et d'ailleurs, on on observe et on sait très bien, avec les dernières recherches scientifiques, que l'apprentissage par les pères avec les autres enfants est bien plus puissant que l'apprentissage qui viendrait d'un adulte, hein, un peu par le haut. Mais par lien social, enfin, au-delà du lien social, je voudrais également parler de l'intégration dans la culture, le fait que. Euh, ce qu'on essaye d'aider l'enfant à, à, à devenir, c'est d'une personne adaptée à son époque et à sa culture et une personne qui, au-delà, devient capable d'être acteur dans cette culture plus quand il sera adulte, mais déjà dans cette petite culture qui est une ambiance Montessori, où euh, il, il participe à la vie, il participe à, au nettoyage, il participe à l'esthétique de cet environnement. Euh, mais au-delà, quand il sera adulte, euh, d'être euh, un, un adulte qui aura euh, trouvé sa propre place, euh, ce qui fait sens pour lui, et ce qui lui permettra d'être acteur euh, dans, dans c- cet environnement plus vaste, euh, qui sera le sien à ce moment-là.
0: Trouver sa place, euh, justement, c'est encouragé par une proposition qui intervient plutôt euh, à l'âge de de l'école élémentaire dans l'approche Montessori Tout se prépare déjà
1: euh, dans dans la maison des enfants, donc l'ambiance 3-6 ans. Mais euh, cette dimension sociale prend encore plus de place euh, et d'importance parce que ça correspond aussi euh, à ce qui fait sens pour l'enfant euh, après. Euh, ça prend encore plus de place donc à l'école élémentaire. Euh, et pour, euh, pour illustrer ça, on propose à l'enfant dès qu'il arrive à l'école élémentaire euh, plusieurs grands récits. Euh, ces grands récits euh, commencent de la création de l'univers et aboutissent à euh, la, la création de l'écriture et des mathématiques. Ils sont euh, proposés tous les ans, en début d'année, euh, aux enfants. Alors les, les premiers concernés sont normalement les enfants qui, euh, qui arrivent tout juste, qui viennent de, de la maison des enfants, mais tous les autres euh, peuvent y revenir, pour préciser, l'école élémentaire est une, une ambiance qui regroupe les enfants de 6 ans à 12 ans. Donc tous les enfants entre ces 6 ans et ces 12 ans peuvent venir et assister à ces grands récits et réaliser des activités consécutives. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir avec quelle passion en fait, les enfants reviennent chaque année pour assister à ces grands récits, et évidemment font derrière des activités de plus en plus complexes.
0: Oui, la, la lecture qu'ils en font, enfin ou l'écoute. Euh, la deuxième année, la troisième année, n'est pas la même que la première fois qu'ils l'entendent.
1: C'est ça. Donc ils entendent le même récit, mais ils ne le vivent pas du tout de la même manière. Mais par contre, on retrouve quand même des enfants qui euh, le vivent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, euh, avec toujours un énorme intérêt, euh, mais en faisant autre chose avec ces récits. euh, Et d'un point de vue euh, un peu plus psychologique, du développement psychologique de l'enfant, on l'explique par le besoin fondamental de chacun euh, de savoir qu'il existe, qu'il est héritier euh, d'une... d'une longue histoire humaine euh, qu'il n'est pas un être humain qui est arrivé comme ça par hasard à un endroit euh, voilà, sans, sans aucun lien avec les générations qui l'ont précédé.
0: Donc faire le lien avec tout ce qui a précédé aide l'enfant à trouver sa place dans le monde actuel et futur. Tout
1: à fait. Euh, à trouver sa place, à l'apprendre euh, et à euh, être partie prenante de ce monde-là.
0: L'approche Montessori alors toi, tu parles d'approche et non pas de, de pédagogie, tu trouves ce terme trop réducteur. L'approche Montessori, elle va aider l'enfant à trouver sa place dans la société à terme, quand il grandit, quand il devient adolescent, jeune adulte. Et puis tu, tu me dis euh, finalement que cette approche, elle s'adresse à, à tout être humain, à tout âge, et, et puis jusqu'à, jusqu'aux personnes âgées pour finalement retrouver euh, une place dans la société Ça me semble tout à fait
1: juste euh, ce que tu proposes, Euh, c'est vrai que l'idée de pédagogie me semble en effet réducteur euh, puisque euh, tout tout ce dont on a parlé euh, auparavant concerne vraiment euh, tout être humain euh, quel que soit son âge, euh, que euh, le le processus de développement, le processus de construction ça, ça nous concerne tous. J'en veux pour pour illustration l'approche Montessori qui est adaptée également pour les personnes âgées. J'ai eu la chance de pouvoir échanger et suivre cette formation avec le fondateur de cette cette adaptation qui qui est aujourd'hui appliquée très souvent en EHPAD et en particulier à destination des personnes atteintes d'Alzheimer ou de démence associée. Euh, Mais je je suis également convaincue que ça ne concerne pas que les personnes ayant des déficiences, euh, exactement comme Maria Montessori ne s'est pas concentrée exclusivement sur les enfants avec des, des difficultés cognitives.
0: Bien, merci Laure pour euh, le temps que tu m'as accordé. Euh, merci pour ces éclaircissements sur l'approche Montessori qui est, on se rend compte, très, très large, très profonde. Les stagiaires ont vraiment beaucoup de chance de, de t'avoir euh, pour les accompagner dans, dans leur cheminement. Je, je suis sûre qu'elles bénéficient de, de ce recul et euh, de cette réflexion que, que tu as.
1: Eh bien, merci beaucoup. Dans mon, mon activité de formation avec Eram, c'est un grand plaisir d'accompagner les
0: stagiaires. Vous venez d'écouter Tim Montessori, le podcast d'Eram Montessori. Pour prolonger ce moment, sachez que l'équipe est à votre disposition sur erammontessori.com. A-I-R-A-M Montessori.com A très bientôt pour un prochain épisode au sujet d'un autre aspect fondamental de la pédagogie Montessori, en compagnie d'une ou d'un autre membre de notre équipe.